0: Tämä on Saskin Työmaana maailma podcast, joka on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa, millaisissa oloissa ihmiset tekevät töitä kehittyvissä maissa. Tässä jaksossa puhutaan kotiapulaisina työskentelevistä tytöistä ja naisista, joita on maailmassa jopa 67 miljoonaa. Mitä tälle massiiviselle ammattiryhmälle kuuluu? Millaisissa työoloissa he ansaitsevat palkkansa? Ja olisiko kotiapuloisten arjessa jotain parannettavaa? Sitä selvitämme nyt. Minä olen Sini Saaritsa, ja kanssani keskustelemassa on Elinoora Vesala, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin varainhankinnan suunnittelija. Ellinora, sun työsi SASKissa on viestintää ja varainhankintaa, ja viime vuodesta alkaen SASKin lahjoituksena saamat tuotot – on suunnattu maailman kotiapulaisten tukemiseen. Viime maaliskuussa kävit Eteläisessä Afrikassa Mosambikissa tapaamassa siellä kotiapulaisina työskenteleviä usein nuoria naisia ja tyttöjä. Kerro joku sun vahvin muisto tai kokemus siltä matkalta. Mä olin siellä tapaamassa lähinnä tosiaan kotiapulaisia ja heidän
1: perheitään. Ehkä se kaikista herättävin havainto oli se, että, että kuinka paljon ne työelämän Olosuhteet vaikuttaa myöskin niihin perheisiin, että miten, miten se vaikuttaa lasten turvallisuuteen ja, ja, ja sen toimeentulon kautta niin, niin tota, tosi laajasti niiden perheiden ja ihmisten elämää. Yksi näistä ehkä sellaisista koskettavimmista tapaamisista oli tämmöinen Isabel-niminen nainen, joka toimii kotiapulaisena ja, ja, ja hänellä oli sellainen tilanne, että, että hänen töissä ollessaan, lapset oli siis ollut yksin kotona, niin hänen pieni tyttönsä oli, oli sitten joutunut... Raiskatuksia ja, tota, ja se tuska, mikä tämän Isabelin kasvoilla oli niin kuin koko ajan semmoinen pysyvä, pysyvä ilme siitä, että et hän ei ole pystynyt olemaan niin kuin suojelemassa niitä lapsiaan tai tarjoamaan heille niiden työpäivien ajaksi niin hoitoa, eikä edelleenkään
0: pysty. Joo, jää varmasti mieleen. Saskilla meneillään tämmöinen vapautetaan kotiorjat-kampanja. Mitä se tarkoittaa? Joo, me ollaan siis elokuusta 2017 alkaen haluttu uh, tämän kampanjan
1: avulla nostaa enemmän ihmisten tietoisuuteen kotiapulaisten oloja ympäri maailman. Um, he on naisia, usein naisia ja nuoria tyttöjä, jotka on kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa. Eli tekevät töitä uh, yksityisissä kodeissa, missä, missä he, on aika, niin he on yksin ja he on niin turvattomia. Siinä mielessä ovat sen työnantajan armoilla. Ei ole säänneltyä palkkausta ja... Ei ole niin kuin työ, no, työturvallisuutta. Saattavat joutua väkivaltaisuuksien kohteeksi kodeissa ja seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Ja, ja sitten kuitenkin naisena, niin, niin heidän on ehkä aika vaikea hakea sitten mistään apua.
0: Mitä kotioret hankkeella sitten tavoitellaan?
1: Nä kotiopulaiset on niin kuin maailmassa oikeastaan se kaikista heikoimmassa tai haavoittuvaisemmassa asemassa oleva ammattiryhmä. miten useimmiten nuoria, nuoria naisia ja tyttöjä jotka tekee työtä toisten ihmisten kodeissa ja on siinä mielessä aika turvattomassa asemassa. Heille ei ole määritelty useinkaan mitään säännöllistä palkkaa, ei mitään minimipalkkaa. Heistä usein tekee töitä ilman vapaapäiviä, ilman vuosilomia. Mä esimerkiksi tapasin siellä Musanvikissä yhden semmoisen Kiermiina-nimisen naisen, joka oli 20 vuotta tehnyt töitä seitsemän päivää viikossa ympäri vuoden 15 tuntia päivässä, kun laski vielä työmatkat siihen mukaan. Se on meistä ehkä aika vaikea käsittää, että, että elämässä ei todella ole mitään muuta kuin se toisten kodissa työn tekeminen. Heillä ei ole oikeutta sairastaa tai huolehtia omista sairaista lapsistaan, ei voi jäädä kotiin edes silloin. Ja ei ole ketään järjestäytynyt työnantajaa, kenen kanssa voisi neuvotella asioiden parantamisesta. Tämän takia me tavoitellaan näillä meidän hankkeilla niin työelämän perusoikeuksia myöskin kotiapulaisille, että olisi tunnustettu se heidän työ, työksi. Työpäivät olisivat inhimillisen pituisia ja sitten siitä työstä maksettaisiin sellainen palkka, millä
0: he pystyvät elättämään itsensä ja perheensä. Kerro jotain suurimpia, parhaimpia saavutuksia, mitä nyt tällä Saskin työllä on saatu aikaan.
1: Ehkä ne suurimmat saavutukset on esimerkiksi Mosambikissa, niin kotiapulaisille saatiin neuvoteltua sosiaaliturva, oikeussosiaaliturvaan. Siinäkin on kyse siitä, että heidän työnsä niin on ensin virallisesti tunnustetaan työksi, jolloin silloin he ovat tavallaan osa sitä yhteiskuntaa. Kolumbiassa saatiin neuvoteltua samat työelämän perusoikeudet kotiapulaisille kuin muillekin työntekijöille. Ja sitten Ecuadorissa niin saatiin neuvoteltua näille kotiapulaisille kahdeksan tunnin työpäivä, eli säännöllinen työaika, yksi vapaa viikossa. Ja sitten myöskin tämä kotiapulaisliitto siellä Ecuadorissa, joka oli tämä meidän hankekumppani, niin he saivat virallisen ammattiliiton statuksen. Eli silloin he pystyvät myöskin neuvottelemaan valtion tai sitten työnantajien kanssa.
0: Miten SASKin saavuttamia ja tavoittelemia hyviä asioita kohti mennään? Eli mitä SASK tekee vaikkapa Mosambikissa?
1: SASKin työ oikeastaan keskittyy siihen niiden paikallisten työntekijöiden omien toimintaedellytysten parantamiseen. Me tuetaan paikallisten liittojen kautta työntekijöiden omaa kapasiteettia neuvotella omista oikeuksistaan ja että he ymmärtäisi, mitä ne oikeudet on ja sitten osaisi myöskin vaatia, vaatia, että niitä noudatetaan. Tämä tapahtuu pääasiassa koulutuksen kautta. Me jaetaan tietoa ja sitten me tarjotaan niitä osallistumismahdollisuuksia. Saadaanko siellä oikeasti jotakin aikaan, Niin, niin joo. Joka ikinen liitto, mikä perustetaan, niin tarkoittaa sitä, että siellä on, on iso joukko ihmisiä, jotka on tullut tietoiseksi siitä, että heillä on oikeus vaatia tiettyjä, äh, tiettyjä oikeuksia. Ähm, tämä sosiaaliturvan saaminen, tämä ihminen on silloin oikeutettu esimerkiksi äityislomaan tai vapaapäiviin tai hautajaistukeen, jos oma puoliso vaikka kuolee, mitkä voi olla isoja taloudellisia katastrofeja pienituloisessa perheessä. Ja näiden liittojen jäsenmäärä kasvaa koko ajan, öm, eli
0: suurempi ja suurempi joukko kotiapulaisia tulee niinku tietoisemmaksi siitä, että mitä heille kuuluisi. Kun se kävit siellä itse, niin tapasitko näitä kotiapulaisia näissä niiden omissa yhteisissä tapaamisissa? Miten ne niinku toimii siellä liitossa? Joo,
1: tota, tämä mosampikilainen äh, Sined-niminen kotiapulaisten liitto, öm, niin tota, heillä on tällä hetkellä noin 5000 jäsentä. Maputo-alueella työskentelee noin 35 000 kotiapulaista. Vielä on aika paljon, paljon saavutettavaa siinä niin kattavuudessa. Mutta, mutta sehän on aika haastavaa, se ihmisten tavoittaminen, koska he tekevät töitä siellä yksityisissä kodeissa. Niin se ei ole niin mikään tehdas, minne mennään ja sitten tehdään jäsenhankintaa, vaan, vaan, tota, vaan he todella menevät aamu viideltä, kun nämä kotiapulaiset lähtee omista kodeistaan sinne työnantajan koteihin, niin pysäkeillä nämä liiton työntekijät, jotka toimivat siis vapaaehtoisesti, he eivät saa tai eivät nosta omasta työstään mitään palkkaa. He tapaavat kotiapulaisia siellä bussipysäkeillä ja alkaa juttelemaan heille, että tai tien tai näin poispäin silloin heidän työmatkojen aikana. Ja sitten nämä kotiapulaiset tapaa toisiaan niin tota sunnuntaisia aina siellä liiton toimistolla Maputossa – Useilla näistä kotiapulaisista saattaa kestää kaksi tuntiakin tulla sinne ja monille tämä sunnuntai on tosiaan ainut vapaa-päivä, jos niille, joilla semmoinen ylipäätään on. Niin senkin he käyttää siihen, että he tulevat sinne toimistolle tapaamaan niitä muita kotiapulaisia ja kertomaan niistä omista haastavista tilanteista, hakea tukea toisilta ja sitten siellä lauletaan ja tanssitaan ja, ja koetaan semmoista yhteenkuuluvuuden ja voimaantumisen tunnetta, niin niin joo, pääsin tosiaan mukaan yhtenä sunnuntaina
0: tällaiseen tapaamiseen ja, ja tota, se oli kyllä hieno kokemus. Viime keväänä Saskin vieraana Mosambikista kävi sellainen Francisco Sambo-niminen mies, joka työskentelee siellä juuri tämän Sinedin, kotiapulaisten ammattiliiton työntekijänä. Ja mäkin pääsin haastattelemaan häntä ja se kertoi niistä vaiheista, että liittoa perustavilla ihmisillä ei ollut minkäänlaisia välineitä. Niillä ei ollut nimeä Koko liitolla ei ollut nimeä, niillä ei ole mitään asemaa, ei minkäänlaista näkyvyyttä, joka on niin merkittävä asia. Monien vaiheiden jälkeen liitto saatiin rekisteröityä virallisesti ja silloin tarvittiin myös tämmöinen logo ja leimasin. Tämä oli musta kuvaavaa, kun se kuvaili sitä, että minkä työn ne oli tehnyt, että ne oli saaneet leiman ja logon ja tällaisen niin todisteen olemassaolostaan. Se kuvaa juuri sitä, että miten pienistä asioista siellä lähdetään.
1: Joo, ne voi, ne voi joskus tuntua meistä aika, aika, tota niin, aika pieniltä jutuilta, että tehdään joku esite, mitä voidaan jakaa tai, tai teetetään teepaidat, että näytetään näytään niin yhtenäisenä ryhmänä ja ulospäin näytetään, että meitä on paljon ja me olemme niin rohkeita ja vahvoja ja, ja näin poispäin. Se on semmoista yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on tärkeää sitten, kun ihmiset rohkaistuu puolustamaan omia oikeuksiaan. Saskin tukihan on rahallista tukea, käytännössä tosiaan koulutusten järjestämistä näille liittojen sekä työntekijöille että sitten liittojen aktiiveille ja matkakulujen maksamista koulutuksiin ja sitten materiaalin Yhden hankekauden pituus on neljä vuotta ja useasti saattaa yhden hankkeen parissa mennä kaksi kolmekin hanke kautta, että että halutaan vaikuttaa niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin sen pitkän ja vaikuttamistyön kautta. Ja tulosten saamiseen saatetaan, sitten vaatii useampia vuosia. Että siellä liittotasolla se näkyy tosiaan näiden koulutusten ja materiaalien tuotannon näiden kautta. Ja sitten tehdään sitä, sitä lainsäädäntöä vaikuttamista ja tuota, näin
0: poispäin. Kerro vielä, miksi sä lähdit Mosambikiin? Mikä oli syynä juuri sun lähtemiseen? Saskon yksi ö, valtakunnallisen
1: nenäpäiväkampanjan näistä lahjoitusvarojen tuetuista järjestöistä. Ja joka neljäs vuosi on sitten SASKin vuoro tässä nenäpäivässä olla semmoinen järjestö, jonka työtä nostetaan esille itse nenäpäivä-showssa marraskuussa. Ja, ja tota, me oltiin tänä vuonna tosiaan sen nenäpäivän puitteissa kuvaamassa näiden kotiapulaisten ja heidän perheidensä elämää yhdessä valokuvaaja Koutaniemen kanssa – Näitä kuvia ja tunnelmia, mitä me Meerin kanssa ja kuvattiin, niin näkee sitten 9.11. siinä enäpäiväshowssa. Ja sitten jo ennen sitä, niin tuossa elisa niin tulee olemaan sellainen digitaalinen valokuvanäyttely, mikä kertoo sitten
0: kuvien kautta enemmän näiden kotiapulaisten ja perheiden Eli kun te Meeri Koutaniemen kanssa siellä kiersitte ja hän kuvasi, niin onko se kuvannut juuri näitä, näitä samoja ihmisiä, joiden tarinoita sä oot kertonut? Joo, kyllä. Kyllä jo. Kuten mainitsitkin, niin pelkästään Mosambikin pääkaupungin Maputon alueella on arviolta 35 000 kotiapulaista. Eli sinne se ammattikunta on keskittynyt, ja koko maan määrästä ei ole kunnon arviotakaan. Mutta mitä kotiapulainen tienaa? Miten se pärjää palkallaan? Mosambikissa on tosiaan 26 miljoonaa ihmistä, ja tuota, on yksi
1: maailman köyhimmistä valtioista. Palkkataso tuolle kotiapulaiselle niin se on 12-50 euroa kuukaudessa. Ja se ei sit kuitenkaan, niin Mosambikissa jo, se ei ole mikään halpa maa sinänsä, että, että jos me ravintolaa syömään, niin se yksi ravintola-annos maksaa kuitenkin se 15-20 euroa. Että et, et joku kotiapulainen saattaa, saattaa tosiaan tiennetä kuukaudessa saman verran kuin, kuin meidän lounas. Ja sitten esimerkiksi koulut, vaikka koulut on ilmaisia, mutta jotta sä voit laittaa lapsessa kouluun, niin sun pitää pystyä hankkimaan lapselle koulupuku ja tarvikkeet sinne kouluun. Ja, ja usein kotiapulaisen kohdalla tilanne on se, että, että hei he tähän pysty sillä palkalla, minkä he tienaa. Mä esimerkiksi tota, tapasin semmoisen Dersio-nimisen pojan, jolla oli seitsemän sisarusta ja hänen vanhempansa oli molemmat tota, kotiapulaisia. Ja, tota, tällä perheellä oli varalla laittaa näistä kahdeksasta lapsesta yksi kouluun. Et nämä kaikki seitsemän muuta oli sitten Kotona. Heillä oli myöskin tilanne se, että Dersio itse ja hänen sisarensa oli ö, syntymästä saakka ollut liikuntarajoitteisia, että he eivät niin omivoimin päässeet liikkumaan mihinkään. Tosin he olivat onnekkaita siinä mielessä, että kun mainitsin aikaisemmin, että Mosambikissa kotiapulaiset on saanut oikeuden siihen mutta se, että olet oikeutettu siihen, niin vaatii 3 500 metikallin eli noin 20 euron kuukausipalkan. Ja jos ei sulle makseta näin paljon kuukausipalkkaa, niin sitten sä et sitä sosiaaliturvaa saakkaan. Niin Tämä Dersion perheen isä tienasi
0: sen verran, että he olivat oikeutettuja sosiaaliturvaan. Tapasit sä paljon myös näitä, joilla sitten sitä, sitä saavutettua iloa ei ole osana. Suurin osa näistä
1: kotiapulaisista, kenet mä tapasin, niin tienasi alle sen minimipalkan. Et esimerkiksi tota, äm, Isabel, jonka mainitsin jo aikaisemmin, jolla oli yhteensä viisi lasta. Niin hän tienasi 2000 metikalia kuussa, mikä on, on noin mitä 18 euroa, jotakin sellaista. Ja tota, hän elätti sillä, hänellä asui kotona vielä kolme lasta ja sitten kaksi vanhempaa lasta oli opiskelemassa. Hän lähetti puolet siitä palkastaan niille opiskelemassa oleville tytöille ja sitten 1000 metikalia hän maksoi siitä heidän yhden huoneen asunnosta, missä ei ollut edes kattoa. Ja, tota, ja sitten...
0: Siinä oikeastaan kaikki ei ollut rahaa ruokaan eikä, eikä, eikä mihinkään muuhunkaan. Millä tavalla ammattiliitto Sined pystyy auttamaan, tai pystyykö auttamaan Isabelia erityisesti?
1: Joo, Isabelin tapauksessa heillä oli tosiaan tämä tää, tota, niin hyvinkin, hyvinkin tota surullinen tapahtuma ollut, ollut missä tämä oli joutunut väkivallan kohteeksi Isabelin tyttöjä. Ja tota, Isabel koki sitten, että, että Maputo ei ollut enää heille turvallinen. He ei halunnut jäädä sinne samalle seudulle, missä tämä oli tapahtunut tämä rikos. Niin auttoi heitä löytämään uuden, Isabelille uuden työpaikan, turvallisemman työnantajan ja, ja sitten uuden kodin. Että osaksi tämä työ, mitä sinä tekee, on tosi semmoista on työtä. Että tota, etsitään tosiaan semmoisille kotiapulaisille, jotka on kokenut jotakin uhkaa siinä työssään, niin turvallisempia työnantajia ja... Ja sitten neuvotellaan ihan niiden yksittäisten työnantajien kanssa siitä palkasta. Et nyt kun siellä on se sosiaaliturva saavutettu, niin nyt he tosiaan yksitellen näiden jäsentensä työnantajien kanssa neuvottelee siitä palkan nostamisesta sinne 3 500 medikaalin tasolle, jotta he sitten tota saavat sen sosiaaliturvan. Ja yksi esimerkki oli tämmöinen nainen kuin Subaide, joka ei ollut saanut vuosilomaa. Työnantajalta ja oli sitten sitä alkanut vaatimaan ja työnantaja oli sanonut, että ei tarvitse sitten enää tulla töihin. Niin sitten Zubaira, kun kuului tähän, tähän liittoon, niin hän sitten sai sieltä liitosta ö, neuvotteluapua ja liiton avustuksella hän sai
0: työpaikkansa takaisin ja sai vuosiloman itselleen. Ja Valtaosa näistä maputon eli pääkaupungin 35 000 kotitalouksissa työskentelevistä ihmisistä on naisia. On joitakin ammattikuntia, jossa, jossa työskentelee myös miehiä, mutta miten näiden naisten ja heidän perheittensä elämä sujuu, miten sä kuvailisit sitä? Ehkä semmoisia, mitä ei ole vielä
1: tullut mainittua, niin tota, näistä tavallaan sit, työn arjesta, niin he tosiaan lähtee usein näistä kotiapulaisista niin työmatkalle aamulla jo sitten viiden aikaa ja sitten seitsemältä pitää olla siellä työnantajan luona laittamassa sitten jo. Aamupalaja, ja mitä, mitä se sitten onkaan. kaikki heidän tehtävät, mitä he päivän aikana tekee, se skaala on, on laaja. Niin tota, pitkiä päiviä, kaikki ei laisinkaan saa minkäänlaista ruokaa sieltä työnantaja luota. Ja niin kuin Isabelinkin tuossa mainitsi, että rahaa ruokaan ei ole, että ajatus siitä että toisi omat eväät mukana, niin se ei ole aina mahdollista. Että, 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 että saattavat tehdä ruuatta, ruuatta koko päivän töitä ja Jotkut työnantajat ovat sellaisia, että ne ottavat kännykän esimerkiksi aamulla pois, kun tämä kotiapulainen tulee sinne, että se ei pysty pitämään sitten mitään yhteyttä mihinkään ulkomaailmaa, Joltain saatetaan ottaa avaimet pois, että vapauden riistoa työpäivän ajaksi. Päivät on tosiaan tosi pitkiä. Joissain tapauksissa saattaa jopa olla sitten niin, että asuu ihan pysyvästi siellä työnantajan luona, että monet nukkuu jossakin... Siivouskomeroon on tehty joku pieni peti, missä sitten nukkuu, nukkuu sen, sen ajan yöstä, mitä saa nukkua. Ja joutuu siis asumaan poissa oman perheen luot. Se tietenkin vaikeuttaa sit sitä omista lapsista huolehtimista. Ja, ja tota, valitettavasti monet näistä naisista esimerkiksi nyt just Mosambikissa, niin on sitten vielä yksin huoltajia syystä tai toisesta. Ja ei siis ole ketään aikuista kotona työpäivien aikana pitämässä lapsista huolta. Silloin sitten taas vaikutuksia. Siihen lasten turvallisuuteen, niin kuin minä Isabelin tytön tarinan kautta jo käviki ilmi. Mutta sitten sen lisäksi nämä muut sisarukset tai muut lapset joutuivat ottamaan tosi paljon vastuuta hyvin nuorena jo siitä muista niin kuin sisaruksista huolehtimisen osalta. Ja, yksi esimerkki ehkä tästä voisi olla semmoinen Kalushan niminen, vähän päälle 20-vuotiainen nuori nainen, joka oli jo nyt tässä vaiheessa viisi vuotta huolehtinut omasta. Pienestä kehitysvammaisesta veljestään ja sitten vähän vanhemmasta toisesta veljestä ja hänellä oli vielä nyt oma vuotias vauva. Ja hän teki töitä kotiapulaisena. Hän tiennäsi semmoisen 20 euroa kuukaudessa siitä kotiapulaistyöstä ja, ja sitten hän yritti
0: opiskella siinä sivussa ja pitää huolta näistä veljistään ja omasta vauvastaan. Mitä sä sanoisit näiden ihmisten mielenlaadusta? No rankkoja tarinoita ja hurjaa arkea, mitä ne siellä elävät ja tekevät käsittämättömän paljon töitä. Mitä se vaatii niiden mielenlaadulta ja mitä sä näit? Sinnikkyyttä. Sitten
1: kaikki oikeastaan nämä naiset, kenen kanssa mä juttelin, niin tuota, kun heiltä kysyy, että mitä he niin kuin, mitä ne haluaa, niin kyllä se heidän, heidän suurin motiivi on se, että, että he haluavat että heidän lapset pääsee kouluun, jotta lapset saa paremman ammatin. Ja oma talo, se oli toinen, että lapset pääsis kouluun, saisi hyvän ammatin ja oman talon. Siinä oli oikeastaan ne, mitä hän niin tulevaisuudelta halusi. Mutta sinnikkyyttä ja, ja sitten etenkin näiden, niin kuin, näissä liiton tapaamisissa, niin se, mitä se joukko muita samassa tilanteessa olevia, minkälaista voimaa se antaa heille siinä, siinä porukassa, niin se oli, oli aika hienoa, hienoa nähdä. Kävikö ne kouluun ne lapset? Osa kävi. Mutta valitettavan harva. Että tosiaan niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että, että koulu on ilmainen, mutta sitten tarvikkeet, koulupuvut maksaa kuitenkin sen verran, että jos
0: vaakakupissa on ruoka vai koulupuku, niin, niin tätä, vaikea valinta. Näissä kuuluu jotenkin se, että tässä on tämmöinen jatkuva ikään kuin köydenveto, että toisaalta annetaan sosiaaliturva, mutta ei anneta niin paljon palkkaa, että sitä voisi saada ja toisaalta kouluilmainen, mutta on muita syitä, minkä takia sinne ei päästä. Mitä sä sanoisit, turhauduitko se siellä? No en oikeastaan. Turhautuminen on ehkä väärä
1: sana. Jos nekin eikä, on sinnikkeitä, niin onkin niin, täytyy olla. Eikä se ole toiv- siis se toivottomuus ei ollut sellainen tunne, mikä, mikä olisi niin siellä noussut jotenkin heistä esille. Et ei ole toivotonta. Joten ei se sitten ole niinku turhauttavaakaan, että, että tota, koko ajan on jotain, niinku, mihin pyritään ja mitä tavoitellaan ja, ja tota, etenkin sitten nämä liiton työntekijät, jotka, jotka siis tekevät kahta työtä, tekevät tätä liittotyötä ja sitten he tekevät niinku toista työtä, millä he elättävät sitten taas omat perheensä, niin, niin se semmoinen valtava omistautuminen, mikä heillä on, osalla heistä oli oma, oma tausta niinku kotiapulaistyössä, mutta Osa oli esimerkiksi nuoria miehiä, jotka koki vaan, että, että, että naisia ei saa kohdella tällä tavalla. Ja niin kuin esimerkiksi Francisco Sambo, joka kävi Suomessa. Niin se motivaatio ja semmoinen
0: omistautuminen, niin se saa uskomaan, että kyllä ihan varmasti asiat muuttuu. Niin siellähän on naisia aktiivisina, niin johtopaikoillakin täällä liitossa.
1: Kyllä joo, että, että sen paikallisen liiton pääsihteeri esimerkiksi, niin hän on itse tehnyt mitä 25-30 vuotta kotiapulaisena töitä. Tietää
0: kyllä, minkä eteen taistelee. Tässä on kuultu todella kiinnostavia, mutta myös tunteisiin vetoavia tarinoita. Ja niitä on tietenkin myös muista Saskin hankemaista tarjolla, jossa on tätä kotiapulaishanketta viety eteenpäin. Hyvä asiahan tässä on se, että näillekin jutulle voidaan tehdä jotain,
1: No hyvin yksinkertaisesti voi esimerkiksi, meillä on tälle Vapautetaan kotiorjat kampanjalle oma kampanjasivu kotiorjat.fi. Sieltä voi käydä lukemassa lisää ö, näiden kotiapulaisten tarinoita, ö, vähän saavutuksia ja tarkemmin näistä saski hankkeista. Ja sen lisäksi ö, voi esimerkiksi lahjoittaa mosampikilaisen kotiapulaisen kuukausipalkan verran vaikka 20 euroa tälle, tota, tälle kotiapulaisten tukemiselle
0: näissä meidän eri hankemaissa. Hyvä, kiitos. 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 Kuuntelit Työmaana maailma podcastia. Voit kuunnella sitä Spotifyssa, tilata sen iTunesista ja löydät sen myös osoitteesta www.sask.fi. Sask on työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö.